0: a üdvözlök mindenkit, ezért a King of the Layers podcastjének a legújabb adása, ahol így összességében a szabadúszásról, a freelancerkedésről fogok beszélgetni. Majsai Ricsi ül velem szemben, aki, most ezt el fogom mondani újra, a 2018-as évben az év freelancere lett. Egyébként ezt a dolgot, ezt így direkt mémeled? Úgy mond. Hát, sziasztok! Hát igen,
1: igazából most már nyilván hol van az az év, vagyis hát nekem ez a gondolatom, hogy hol van ez az év, és hogy már ez nagyon régen volt, de még ennek ellenére egy csomószor tényleg így mutatnak be.
0: Egyébként, uh, mikor voltunk legutoljára a Tuesday Talkson, uh-huh. így hívják ugye ezt a rendezvényt, uh-huh. jó, rendben, van, a Tuesday Talkson. akkor is ugye így konferáltak fel téged, erről nekem mindig bazoldrény jut eszembe. Ő az, aki 50 éve folyamatosan csak arról tud beszélni, hogy járt valamikor a holdon.
1: Igen, 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 igen. Hát igen, talán ez a legegyszerűbb, amit így szoktak mondani már, mint hogy tényleg ez egy rövid mondat, és akkor ez egy csomó mindent tudtakarni. Amúgy valóban nagyon sok mindent csinálok, és nehéz lenne ezt így talán összefoglalni más máshogy, de én is azt gondolom már, hogy ez egy nagyon old school dolog, hogy 2018-ban volt ez a verseny, és akkor elnyertem ezt a díjat, de nyilván ez egy csomó lehetőséget hozott nekem, úgyhogy örülök neki, hogy ez megtörtént, viszont nem tartom már a mai nap
0: annyira relevánsnak ezt a dolgot. Egyébként mikor találkoztál legelőször így a szabadúszással, vagy a freelance szerkedéssel? Neked volt így nem tudom, a gyerekkorodban, vagy a családodban bármi a utalás erre, vagy bármilyen mintád? Mm. Hát
1: egy érdekes kombinációba születtem, mert apukám zenész, anyukám pedig ilyen businesswoman, és anyukámnak volt egy vállalkozása, de soha nem értettem, mivel foglalkozik, mert valami multicégeknek besegítő, azt hiszem lehet, hogy autolizing témakörben, így soha nem értettem igazából, hogy úgy mire van az a vállalkozás, csak azt tudtam, hogy ő, ő vállalkozik is, meg dolgozik egy cégnél is. Apukám meg mindig nagy utazó volt, mert ő még a rendszerváltás előtt ugye a zenészek utazhatta a különböző felépésekre és akkor ő tudott így utazni, és tőle meg nagyon sok utazósztorít hallottam. Szóval talán ennek a kombinációja, hogy ilyen vállalkozós dolgok, de ezek az utazósztorik mindkettőnek megvolt így a, a hatása rám. És legelőször pedig a, a freelancerséggel én úgy találkoztam, hogy... Igazából már a főiskola alatt vállalkozó szerettem volna lenni. A főiskolát, mikor elkezdtem, előtte ilyen művészeti dolgok érdekeltek inkább, fotóztam és ebből csináltam ilyen mini kiállításokat is. Ezeket
0: saját magadnak csináltad a kiállításokat?
1: Jellemzően igen, és akkor történt meg először amúgy, hogy egy ilyen kiállítás eventre csináltam egy Facebook hirdetést, mert megcsináltam életem első eventjét, és feldobta a Facebook, hogy ha erre ráköltesz pénzt, akkor több emberhez el tud érni. És akkor mondtam, hogy hát jó, nézzük meg, most igazából dolgoztam vendéglátóba, és különböző helyeken dolgoztam végig már 18 éves korom óta, Úgyhogy volt 5000 forintom, meg bankkártyám, úgyhogy betettem a bankkártyám, rányomtam az 5000-et, és akkor azt gondoltam, hogy 20 ismerősem lesz ott ezen a kiállításon, ami így, így az ilyen első kiállításom volt, ilyen úgymond hivatalosabb. És, és végül egy ilyen 80-100 fős rendezvény lett belőle, csak azért, mert hogy kiemeltem ezt a dolgot, és akkor ez volt az első pont, amikor észrevettem, vettem, hogy, hogy mondom, hát, mondom, ez a Facebook hirdetés, az tényleg meghozta hatását, meg nyilván láttam, hogy ott az emberek érdeklődők, meg going, meg minden, de hát nem gondoltam, hogy úgy tényleg eljönnek erre. Persze ingyenes volt, és volt bor is, úgyhogy úgy, voltak a dolgok, ami miatt úgy megérhette bárkinek eljönni, akinek nem volt pont programja, de nem gondoltam, hogy ilyen sokan lesznek, és, és ez volt, ahol először találkoztam úgy a marketinggel, hogy utána nem értettem, hogy a cégek miért nem csinálják ezt. Szóval, hogy nyilván mondjuk ilyen nagy márkák, mint a Coca-Cola, meg a Nescafé, mondjuk ilyeneknek lehetett látni a hirdetéseit, de mondjuk nem tudom, bármilyen más magyar cégnek, vagy a fortnett vagy nem tudom, ilyen nyilván az is egy nagy cég, de hogy, hogy semmilyen magyar cégnek nem láttam a hirdetéseit, inkább csak ilyen nemzetközi cégeknek, meg ilyen multiszintű cégeknek, és, és akkor utána elkezdtem ebbe az irányba gondolkodni.
0: De akkor ez még így a Facebooknak a, az őskora volt, nem? Igen, amikor igen. akkor még így nem nagyon voltak fent márkák, meg ilyesmi.
1: Igen, igen, ah. igen. Ez még az, amikor a, a néha nem akartál csatálni, hanem csak rámentél a haverod üzenőfalára, és oda kiposztaltad neki azt, amit amúgy mondani ja. akarsz neki, és mindenki látta, mert senkit nem érdekelt úgy ennyire konkrétan ez a dolog még akkor. Um. De igen, ebbe, ebbe nagy potenciált láttam, hogy hogyha így tényleg el lehet érni embereket rendezvényekkel, akkor ezt érdemes csinálni, és amúgy a főiskolán van a Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Szervezete, annak voltam a tagja, és ott rendezvényeket szerveztünk, és hát az elején nem mindig sikerült megtaláltani ezeket a rendezvényeket, és miután ezt a kiállításos dolgot megcsináltam, mert ez is már így a főiskola mellett volt, akkor mondtam, hogy... Ezek után el kéne különítenünk egy ilyen budgetet erre, hogy 5000 forinttal meghirdetjük a rendezvényünket, és utána volt az, hogy tényleg minden rendezvényüket így sikerült megtölteni, és, és előtte ugye a PSK-ra jártam, ami egy kicsit kijel van a városból, de hogy akkor oda nem jöttek ki emberek, annak ellenére, hogy ismerősünkön keresztül szóltunk azért, hogy lesz egy rendezvényünk, meg ilyesmi, de amikor a hirdetést elkezdtük futatni rá, akkor tényleg mindenhonnan jöttek, szóval, hogy korvinuszos diákok jöttek, meg a bgm s belvárosi szakairól is ugye a KK, K, KKV, nem tudom, Külker, az, van a, az ugye a Markó utcánál van. Onnan is átjöttek, és, és tényleg mindenhonnan kezdtek jönni diákok így a rendezvényekre, és akkor mondtam, hogy ez egy királytalok, hogy, hogy így el tudjuk érni az embereket, meg eljönnek a rendezvényeinkre, és akkor nyilván a ilyen főiskolai docens, akihez tartoztunk, ő is tökre boldog volt, hogy olyan rendezvényeket szervezünk. Amúgy ez még a startup témáról folyt, és ott... Tá- Mármint szom... a rendezvény? Igen, ha. Arról arról csináltunk rendezvényeket, hogy különböző startupereket hívtunk el, amikor tök jó, mert onnan ismerek rengeteg embert, akik ma is ezt csinálják. Vagy mondjuk akkor még volt a Traction Tribe, amit a a kádas és a Tóni csináltak, és most
0: már más utakon mennek, de hogy itt a vicces volt látni, hogy az volt így a startup hype, akkor kezdődött el. É, az... Épp ezt akartam kérdezni, hogy azért még ez így bőven a startup boom előtt volt, amikor így úton útfélen a, a, a mindenki prezi, meg logmin akart lenni.
1: Igen, igen, igen. Ez volt az, amikor először mindenki jelent, hogy startup, és hogy így lehet pénzt kapni, és akkor pénzt kapni egy ötletre, hát ez micsoda, és akkor ez, ez tetszett ez az egész gondolat. A Forbes is valahogy ilyenkor kezdett el megjelenni. Nekem az is így meghatározó volt, mert az egyik uh, ismerősöm ezzel a szervezettel tudott csinálni egy olyan kollaborációt, hogy akkor kaptunk a rendezvényekre ingyen pár uh, számot uh, a Forbes-ból és akkor ezeket kis is tudtuk osztogatni, meg nyilván én is mindig elolvastam őket, és akkor ez is egy nagy uh, uh, ilyen érdeklődés. Ilyenkor kezdete lesz egy startup téma, uh, Force megjelenés, és, uh, és uh, ez a startup téma volt, ami megfogott, és utána a főiskola alatt csináltunk páran egy ilyen mini céget, ami igazából egy szövetkezet volt, 12 en voltunk. Az első gondolatom az volt, hogy ahhoz, hogy egy jó céget építs, az kell, hogy sokkal legyünk, az már megvolt. De aztán realizáltam, két évig csináltuk ezt a céget, hogy nem ez kell egy jó cégepítéshez, hogy sokan legyünk, mert hát nyilván sokan voltunk, de nem volt annyi munka. Itt Tehát mivel foglalkoztatok? Hát ott is ilyen marketinggel próbálkoztunk, én ez bevetettem ezeket a Facebook hirdetési dolgokat, meg ugye az eventek miatt ilyen grafikákat is csináltam, posztokat, meg bannereket, és volt egy jó szövegírósrác, és akkor posztokat csináltunk, ezt próbáltuk utána így eladni lényegében ezt az ötletet, de volt, aki weboldalakat csinált, én akkor még nem értettem egyáltalán a weboldalakhoz, úgyhogy az nekem nagyon tetszett, hogy valaki összetud tenni egy webshopot valaki másnak, és akkor azt is értékesítettük, és akkor ezekkel próbáltunk úgymond ügyfeleket szerezni. És volt is pár ügyfelünk, csak hát ugye nem involválódott mindenki a cégbe hanem tényleg mondjuk a 12 főből, szerintem volt négy vagy ott, aki tényleg csinált valamit, a többiek pedig így eljöttek ezekre a találkozókra, és akkor mondták, hogy most lehet, hogy lesz valami,
0: de hát aztán nem volt semmi. Uh, felírtam ugye előz, vagy ugye megbeszéltük előzetesen, hogy körülbelül mi lesz a vázai így ennek az egész beszélgetésnek, uh-huh. csak az abban, hogy behozol olyan dolgokat, hogy muszáj egy kicsit kitérjek uh-huh. ezekkel uh-huh. kapcsolatban. Például nagyon megragadta a fülemet most a szövetkezett kifejezés, mert én dolgozok jelenleg egy hosszabb cikken, uh-huh. ami, hogy arról szólna lényegében, hogy a freelancerkedés, a szabadúszás az mennyire kiút így a kapitalizmusból. Uh-huh. Abból a Mindegy, majd kifejtem, ott itt a lényeg az, hogy számodra mit jelent a szövetkezeti forma, vagy ez, hogy szövetkezet, mert ez például egy nagyon erős magja például az én kapitalizmus kritikus alapítási modellemnek.
1: Uh-huh. Nekem nagyon tetszett ez a, ez, a, ez a forma, ugye nyilván beszéltük, hogy miket lehetne alapítani, köbben még a BT volt, ami így szobajöltett volna, mert ezekhez nem kell olyan nagy tőke, viszont a szövetkezethez kell, vagyis hát akkor, most már nem vagyok benne biztos, de hét ember kellett minim, minimálisan, és ez ilyen teljesen, úgymond egy ilyen liberális közösség, szóval, hogy szavazás, mindig szavazásokkal lehet mindenről dönteni, meg egyedül arányba eloszlik a pénz, meg ilyesmi, és nekem ez nagyon tetszett akkor azért tetszett, mert azt gondoltam, hogy mindenki ilyen motivált ebbe a dologba, amit így együtt elkezdünk építeni, és az elején tényleg úgy is tűnt, viszont utána ebből lett, is lettek konfliktusok, hogy nyilván az, hogy öten dolgoztunk, a többiek nem dolgoztak, és akkor utána, utána ugye így hivatalosan el kellett volna osztanunk mindenki fele a pénzt, ezekből lettek itt konfliktusok, hogy nyilván aki nem dolgozott mondjuk egy fél éven keresztül, és, és ő is szeretne ebből pénzt kapni, az miért kéne, hogy pénzt kapjon. Úgyhogy Azután gondoltam azt, hogy és szerintem ez tud jól működni, de az nagyon fontos, hogy mindenki egyelőre motiválva legyen, hogyha együtt építenek az emberek egy ilyen szövetkezetet, mert hogyha csak egy ember is úgymond kumbant vagy bármi ilyesmi, akkor akkor ugye pont ez a lényege veszik el belőle. De nekem nagyon tetszett ez a dolog, és hát ez volt az egyik mondjuk, amit ez az első vállalkozás realizáltatott bennem, hogy egy az, hogy nem az a lényeg, hogy hány ember van benne, hanem az, hogy te úgymond így teljes odadással csináld, meg így benne legyél ebbe a dologba. A másik meg az, hogy nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan odadással öm, oda tud lenni azért a dologért. Annak ellenére, hogy ott is mondtam, hogy hát gondoljatok bele, mennyivel jobb az, hogyha csináljuk itt a saját kis vállalkozásunkat, bárhol dolgozhatunk, vagy kibéreljük a saját irodánkat, olyan dizájnra csináljuk meg, amilyenre akarjuk, és hogy nem kell bejönötök reggel reggel ra nem akartok, ha déltől akartok dolgozni, déltől dolgoztak. Szóval, hogy így bármi lehetséges ezáltal, és akkor így ezt se értették még akkor így, így a társaim, vagyis hát voltak aki értette, de, de a nagy része sajnos a csapatnak az, az nem ebbe az irányba gondolkodott. De nyilván ma ők dolgoznak különböző helyeken, és tökre élvezik, szóval, hogy um, igen, és ott is realizáltam ezt, hogy attól függetlenül, hogyha itt van egy ilyen lehetőség, hogy mondjuk ebből kiugorjunk, nem biztos, hogy ezt mindenki úgy gondolja, hogy ez oké okay, és Vagy, vagy mindenkinek jó.
0: lehetőség. Tehát, hogy nem igen. mindenkinek kell, és nem is mindenki alkalmas arra, hogy mondjuk egy vállalkozói létformát vigyen. Igen. Mert hogy kevesebb biztonsággal jár éppen, vagy több felelősséggel, és így tovább. Igen, igen, igen. És ott, ott
1: realizáltam ezt, hogy, hogy én így gondolkodok, hogy én, én egy kicsit úgy merek néha vállalni olyan dolgokat, amit talán így mások Nem. De nem mindenki ilyen, és nem is kell persze mindenkinek ilyennek lenni. De én, nekem ez ott tűnt először ennyire így szem, szem elé, hogy ez tényleg így van, hogy nem csak az van, hogy bárki, hogyha itt tényleg együtt összetesszük, akkor mindenki azt mondja, hogy oké, okay, akkor és csináljuk, és akkor hátra mindent, hanem, hanem hogy nyilván mindenkinek mindenféle történik az életében, akkor kezdtem el így talán ilyen szinten megérteni ezeket a szociális dolgokat, vagy nem hm. is
0: tudom. Egyébként mielőtt elkezdted a szabadúszást, ezen kívül volt még bármi, ahol... A kifejezetten alkalmazott ti viszonyban dolgoztál.
1: Öm, hát ugye a 18 volt, amikor elkezdtem vendéglátózni, azt csináltam három évig, annak, amikor onnan utána már a De főségü... Ez a hagyományos
0: értelemben vett pincér, Bártender és kávéfőzés és hasonló dolgok?
1: Öm, hát egy ilyen mexikói ét- étteremben dolgoztam, és inkább olyan volt, mint a szabadnél, hogy így összetesszük hmm. a burítót meg a takót. De igen egyszerre kiszolgáltam, megételt is tettem össze. Szóval így a kettő volt egyben megkaszáztam, és akkor utána kivittem az ételt. De úgy ott így... nem az
0: ételemnek a kommunikációjával foglalkoztál.
1: Ja, nem, nem, inkább csak úgy az ügyfél kommunikáció, hogy konkrétan ők mondták, hogy mit ja. kérnek a kajába, és közben a is, szóval mondjuk ez szerintem a vendéglátó ebből a szempontból sokat adott, hogy, hogy így tényleg közvetlen tudok lenni emberekkel, ami szerintem egy tök jó dolog, szóval hogy ott is ez így történt, és hogy nem ért soha olyan negatív élményebből, ami, ami, ami zavarna, és az így megerősítette ezt, hogy tényleg, hogyha így jó arcok velem az emberek, akkor én is jó arc vagyok velük, és oda-vissza. Szóval, hogy nekem ez egy ilyen alap dolgot adott, és pont ezért az ügyfelekkel való kommunikáció is, ami sokszor mondjuk egy kezdő freelancernek nehezebb, azt én, én könnyebben tudtam venni. Még akkor is, mikor az ügyfelek, ugye rám és tök fiatal voltam, és akkor azt mondták, hogy hát most miért kéne ennyi pénzt fizetni valakinek, aki ennyi idős, vagy nem tudom, bármilyen
0: különböző ö, dolgok voltak. Ez olyan, mint a finiász és föl. Hé, és rácsok, nem vagytok ti túl fiatalok ahhoz, hogy ennyi pénzt keressetek? <gül> igen, igen, igen. Hát az elején mindig ezek voltak.
1: Meg az, hogy nem megyek be az irodába, akkor majd miért fogok én dolgozni, és a többi, és a többi. És a vendéglátás után, ugye, a fősüli nyomására, meg a is barátaim nyomására, ugye már mindenki dolgozott valami cégnél, valami üzleti dolgot csinált, ilyenkor, csak így ezeket tudtam, hogy megérteni abból, amit csinálnak. De mondtam, hogy jó, akkor itt van egy ilyen könyvelő, gyakornoki pozzi, és akkor elmegyek oda. Azt mondták, hogy ez jó poén lesz, meg ugye a pénzügy számíták, arra jártam, szóval sok ismerősöm ilyesmi helyen dolgozott. Hát nem volt jó poén, fél évig dolgoztam, és öt, tíz, heti 20 óra helyett 30-at, és a fizom is mondjuk a felére csökkent úgyhogy ez nem, nem tetszett ez a dolog, de legalább beleláttam. Igazából ez egy s volt, amit én akkor nem is tudtam, ez a Shared Service Center.
0: Új, nem értem, hogy ez micsoda, de igen.
1: Igen, hát nekem a meglátásom az, hogy ez egy ilyen Excel-es Ctrl-C, Ctrl-V, csak nagyon sokan csinálják, de persze lehet, hogy itt történik úgy valami, bármit globálisan, nyilván ez hozzásegít egy cég életéhez, de tényleg itt annyira le vannak így automatizálva, vagy hát emberek által automatizálva a feladatok, hogy nekem ez annyira nem tetszett. Én szeretek ilyen kreatív dolgokat csinálni. Meg Legszerettem volna többet tanulni, mindig mondtam a vezetőnek, hogy mutasson már még dolgokat, mert hogy most már ezt a két proje- programot, amit használom kellett, így köbe kimaxoltam, tehát tudtam, hogy mit kell benne csinálni, köbe, így sokat szemmel is, ütögettem a billentyűzet, megtörtént, amit kértek tőlem szóval, hogy de aztán valahogy nem is akarták ezeket megmutatni, azt mondták, hogy majd, meg hogy később, meg nem tudom szóval, hogy így ez is furra volt nekem, hogy itt szeretnék fejlődni, és akkor ők nem tudtak semmi újat mutatni nekem. De persze nyilván így lehet, hogy nem akarták, hogy lássam, hogy hogy ők is ugyanezt csinálják csak másik még másik két programba vagy nem tudom szóval hogy nehogy elvegye a kedvem vagy ilyesmi. És akkor ezután öm, kaptam egy lehetőséget hogy marketinges két el tudtam menni a köki terminálba dolgozni és itt találkoztam először a köki aki amúgy a nagyobb ügyfeleim közül az első freelance ügyfel is volt mert hogy ilyenkor volt a köki terminál ilyen felszámolás alatt meg ilyen rossz helyzetben volt és akkor oda tudtam menni három hónapig vagy igen, négy hónapig marketingesként. Viszont utána lényegében úgymond mindenkit kirúgtak, mert hogy a felszámolás elkezdődött, ott valami helyzet volt, én annyira nem értettem. A lényeg az, hogy már tudtam ott dolgozni. És akkor ez zavart, hogy, hogy az a hely úgy tetszett, meg tetszett ez, hogy végre marketinggel foglalkozok, de mindenki eljött és akkor a felszámoló csapat odahozta hozta az új csapatot, akik csinálják ezeket a dolgokat, úgyhogy, úgyhogy és akkor találtam a Kaptár irodát és ez volt az utolsó fix munkahelyem. Ott egy évig egy vagy másfél évig most nem is emlékszek voltam office manager vagy úgymond a Kaptár lelke ez volt a pozíció megnevezése és ez nagyon tetszett, tetszett a leírás és még nem tudtam pontosan mi az, hogy közösségi de tudtam, hogy sok vállalkozó van ott és akkor már nagyon-nagyon Ebbe az irányba akartam tovább hát főleg azután, hogy bekerültem így a kökihez és ott, hogy tök jó ilyen csapatba voltam, meg így tetszettek az emberek is, és utána ennek így vége lett, akkor azt gondoltam, hogy na jó, ez már a nem tudom, hagyadik munkahely, ahol így nem tudom, kicsit így visszaélnek azzal, hogy így azt mondják, hogy nyugi, minden jó lesz, ezért csak csináld a melódat.
0: Minden... hogy úgy nem volt ráhatásod semmire. Mármint, hogy olyan értelemben, együtt marad a csapat, kivel akarsz együtt dolgozni, és így tovább.
1: Na. Igen. És akkor ez is egy ilyen, hát ilyen törés jellegű volt, hogy mondtam, hogy na jó, hát hogyha itt senki nem tud egy rendes melót adni nekem, akkor megcsinálom magamnak, ez volt a gondolatom, és akkor a kaptárba, amikor bementem, az egy nagyon jó munkahely volt szóval tényleg. Egy az, hogy annyi volt a fejemben, hogy itt egy csomó vállalkozó van, egy csomót fogok tudni tanulni. És, és ez valóban így is volt, hogy mindenki közvetlen volt, kedves volt, kérdezhettem tőlük, hogy mikkel foglalkoznak, egyre jobban megismertem az egész csapatot, egy csomó olyan kreatív feladatot rám bíztak, amit így egyedül megcsinálhattam. Um, akkor kezdett el a Traveler's Talk nevezetű esemény sorozat, ami utána tovább fejlődött ilyen freelanceres meetup és a többi, de azt még a kaptárba adták ki nekem feladatra, hogy itt egy annyi digitális nomád jár, mert pont abban az időszakban dolgoztam a kaptárban, amikor elindult az, hogy Magyarországra itt egy több ilyen digitális nomádiam, hogy kérjük meg őket, hogy két hetente egyszer um, tartsanak egy előadást a sztoriaikról, és akkor ezeket mind én szerveztem az egészet, és ez nagyon tetszett, ráadásul, nyilván ugye nekem is az volt a célem, hogy valamilyen szinten ebből profil legyek, úgyhogy mindig bedaptam nekik kérdéseket, hogy akkor hogy szereznek munkát, meg hogy indultak el, meg ilyesmi, és akkor úgymond megcsináltam azokat a rendezvényeket, amik engem érdekeltek volna, és akkor jöttek más emberek is, és meg tudtam tanulni ezt, vagyis hát ellesni ilyen trükköket, hogy hogyan indították be ezt az online karriert. Mert ilyenkor még azért ez az online pénzkeresés is olyan volt, hogy, hogy ez ilyen kamu, vagy ilyen scam, nem tudom, körül ilyen kicsit, mint ahogy most a kriptó van kezelve, és az mindegy, hogy a kriptóval, mi a helyzet igazából, de hogy, hogy ugyanígy az, az elején ez, hogy így fú, hát nem, ez csak a bélának működött, mert hogy neki a nem tudom ki miatt, meg a nem tudom mi, szóval ilyen indokok, meg kifogásuk, hogy ez miért nem lehetséges, és tök jó volt látni nagy részben akkor még külföldi embereket, akik, akik ezt így csinálják, és persze a magyarok is voltak a kaptárba, meg a felét azt a magyarok adták ki, de ők. Kis, még kicsit talán hagyományosabb módon dolgoztak, szóval, hogy ezt, hogy freelancer, ezt egy külföldi mondta nekem, hogy, hogy ez ilyen van, hogy freelancer. Hogy, ez hogy, már ott a kaptárban? Igen. Na. És akkor ott találkoztam először ilyen hivatalos freelancerekkel, meg digitális nomádokkal, és akkor onnan, onnan jött ez az egész, ott láttam meg konkrétan, hogy hogy ezek egy személybe dolgoznak, szóval hogy nem az van, hogy céget kell alapítani ahhoz, hogy 15-en csinálunk valamit Igen. és úgy fog ez működni, hanem hogy egyedül is, hogyha megtanulom, és hogy lényegében az az, amit megfigyeltem, hogy ha egy jó, hogy programnak a használatát jól megtanulom, azzal freelancerré válok, mert hogy úgymond valakinek a meghosszabbított kezelhetek, ha a programban valamit csinálni akar, és akkor az első ilyen az a, a Photoshop volt, ugye a fősüli alatt már azzal próbálkoztam, meg ilyesmi, de de itt már eléggé jól ment ez a dolog, meg bármit így el tudtam benne intézni, és akkor elkezdtem ilyen plakátokat csinálni, meg mellette uh, fotóztam is, ugye korábban a művészeti dolgokat, és akkor elkezdtem rendezvényeken is fotózni, meg a kaptárban is fotózni, és akkor utána voltak, akik felkértek, hogy fotózzak, és akkor azokat megszerkezteni. Szóval az első ilyen munkáim az kb. ilyen fotózáshoz, meg grafikákhoz köthetőek, és um, ők mutatták meg az upwork a freelancer.com-ot és ezeket a platformokat, ahol ugyanúgy elkezdtem jelentkezni munkákra, és akkor
0: ott szereztem különböző ilyen grafikai melókat, néha fotós is. Ha már így szóba jött az Upwork meg ezek a dolgok, akkor szerintem térjünk is rá erre a témára, mert uh, egyébként engem is nagyon sok ilyen junior grafikus keres meg, hogy mit gondolok erről az egészről, akár freelancer.com, Upwork, uh, Fiverr, uh-huh. nem is tudom még mik vannak ilyen uh-huh. crowdsourcing uh-huh. oldalak. És mondtam, hogy nekem például egyetlen nincsen semmi tapasztalatom ezekkel kapcsolatban, és uh-huh. hol nem voltam fent rajtuk, mindig csak ilyen másod-harmad kézből maximum, amit olvastam róluk. Uh-huh. Uh, nem is tudom, hogy várjunk bele. Mit, mit kérdezzek, hogy, uh, uh-huh. hogy, hogy tudjál érdemben válaszolni ezekről? Mm. Először is az inkább, hogy hogyan működik. Tehát, hogy ha jól tudom, akkor van valami különbség mondjuk az, az Upwork, meg éppen a Fiverr között, vagy ilyesmi, mm-hmm. hogy az AppWork az inkább úgy működik, mint egy ilyen globális reklámügynökség, ahol mm-hmm. lényegében téged felvesznek, hogy van egy ilyen eljárás, de nem úgy, nem úgy van, hogy csak úgy beregisztrálsz, és Aha. akkor választhatnak téged.
1: Igen, igen, igen. A, igen. a két nagy különbség, vagy a két nagy modell, amik így vannak, az egyik az valóban ez, hogy te beregisztrálsz egy ilyen profilra, akkor létrehozol egy ilyen LinkedIn-szerű valamit magadnak mondjuk az Upwork és ezzel a profiloddal uh, tudsz jelentkezni munkákra. Ez ahhoz képest azért már változott, mint mikor ezt én csináltam nagyon intenzíven. Mondjuk most már korlátozva van, hogy kapsz 20 ilyen nem tokent, és akkor a, egy jelentkezés az két tokent, és akkor maximum 10 dologra tudsz jelentkezni, és hogyha elfogadják, vagy... Tomoguc- már
0: bocs, milyen dologra tudsz jelentkezni? Munkákra. Á, tehát itt te jelentkezel a munkákra. Igen, itt okay, te keresed igen.
1: ki egy ilyen keresőbe beírod, hogy mondjuk graphic design, vagy bármi esély, és akkor ott ki az egy csomó fajtát, csomó különböző embert látod az ügyfélnek a rétingjét, úgymond, hogy egy ötös csillaga lehet őket ratingelni hány embert bérelt már az appworkon keresztül, általánosságban mennyit fizetett nekik, látod a budgetet is, néha csak megvan adva, hogy így mid-level mid budget, vagy high-level budget, de néha konkrétan ki van írva, hogy mondjuk ennyi a budget, és akkor um, utána tudsz jelentkezni erre a munkára, ott akkor írni kell Hát régen ez annyi volt, hogy írsz egy ilyen köbbel cover lettert, hogy akkor te szeretnél jelentkezni a munkára. Most már ez is egy kicsit jobban szét van bontva, és van ez a cover letter, ami alapszintű, ezt így mindenképp megírhatod, de nem feltétlen 100%-ban 100 muszáj, de maga az ügyfér is még extra kérdéseket, amikre ő külön várja a választ. Ezt meg tudod írni, és akkor elküldöd neki, és utána ugye nyilván az ügyféloldalon az úgy néz ki, hogy akkor bejönnek ezek a jelentkezések, és akkor ő lehet szelektálni, hogy ki kell akar a következő körbe menni, ami pedig egy ilyen chat funkció, slash zoom, mármint hát, hogy így videó is lehet, vagy csak simán csetelni a kiválasztott emberekkel, és hogyha azon a körön is átmegy, ugye mondjuk harmicai jelentkeznek, kiválaszt három embert erre a csetes verzióra, és abból meg egy embert kiválaszt az együtt dolgozásra. És nyilván útközben, amikor megadod az áradat, mert fel tudod tüntetni a profilodon az áradat, hogy amúgy neked mennyi úgy általánosan az óra órabéred, de amikor jelentkezel, akkor különbe kell írnod, és ott van egy ilyen kalkulátor, amiből egyből láthatod, hogy az Upwork, azt hiszem ő 20%-ot vesz le, úgymond az óradíjadból. Általánosságban ugye vagy projekt, vagy óradíj van a kettő között, de mindkettőnél kettőnél ot vesz le, és hogy beírod azt az összeget, amiért te ezt elvállalnád, akkor ott egyből mutatja neked a kalkulációt, hogy akkor ezek az Upwork fig, és akkor a végén ennyi lesz az összeg, ami hozzád ugye el is jut. És igen, ez a jelentkezési processben. És hogyha létrejön az együttműködés, akkor pedig Igen, ez lehet egy projekt alapú dolog, egy-két hónapos, vagy ilyen milestone szisztemmel működő, hogy mondjuk, nem tudom, két hét alatt megcsáld ezt, utána megcsáld ezt, és a fizetést is lehet ehhez ütemezni, szóval, hogy mondjuk két hét alatt megcsáld ezt, akkor kapsz fizetést, utána megint két hét alatt ezt, akkor is kapsz fizetést, vagy hogyha hónapról hónapra megy, akkor minden hónap végén kapsz fizetést, szóval különböző ilyen lehetőségek vannak itt, és igen, itt a, a, a... nagy különbség az az, hogy ugye te jelentkezel, viszont fel is tudnak keresni, hogyha a profilod jól ki van töltve, meg ilyenek, akkor ügyféle lehet keresni a freelancerek között, és lehet küldeni nekik egy ilyet, hogy hé, megnéztem a profilod, és lehet, hogy ez érdekel téged. Nyilván, felteszel portfólialemeket, ilyesmi, akkor ez is tök simán előtt tud fordulni. Meg velem fordult elő ilyen, de pont ez a munka annyira nem érdekelt, úgyhogy, úgyhogy írtam nekik, hogy szépen, de ez annyira nem. Um, és mondjuk egy Fiver jellegű, az meg inkább olyan, hogy ugyanúgy csinálsz magadnak egy profilt, meg bemutatod magad, viszont ott te hozod létre a Úgymond ilyen termékeket, mondjuk mint egy webshopnál, hogy akkor. Igen-igen igen. ilyen design... csomagokat
0: tudsz csinálni például, és akkor be tudod rakni, hogy akkor hány logóverziót csinálsz, hány módosítási körben, tehát ilyen dolgokat is Aha. meg tudsz szabni. Aha, igen. Igen,
1: igen. És, és ez, a, ez a két nagy irány, hogy az inkább egy olyan, mint egy ilyen webshop, hogy azt így felszetapolod, és ha valaki pont rád talál, meg nyilván tudott te is magad, de fájveren belül is így előrébb kerülsz, vannak ilyen lehetőségek erre, és akkor ott ha valaki talál és úgy leüti, hogy ez kell neki, akkor. Erről te kapsz egy értesítést, lényegében az inkább olyan, hogy az ügyfelek jönnek hozzád, az Apple-nél megtevadászol az ügyfelekre. De ugye pont ezért az Up- a Fiverr-nél általánosságban kisebb budgetekről van szó, szóval persze nyilván lehet, hogy valaki vitatkozna velem, mert ott is vannak nagy budgetű melók is, hogyha mondjuk valami teljes arcodat tervezésére elker, valaki, egy csomó pénzt lehet, hogy attól függetlenül, egy csomóan jönnek hozzá, de ugye mondjuk ott általánosságban inkább azért Fiverr, mert az elején csak 5 dollár, elején lehetett állítani az árat, csak 5 dollár lehetett minden, amit fenntesz hmm. de most már be lehet állítani. és és akkor úgy jelentkeznek erre a dologra, amit te kínálsz, logótervezés, vagy egy képnek a retusálása, vagy bármi, azt megcsinálod, és akkor így megtörténik a fizetés. Ugye a fizetés az mindkét esetben úgy történik, hogy az ügyfél már az előtt kifizeti a teljes összeget, mielőtt elkezd veled együtt dolgozni.
0: Csak letétben helyezik valami Stripe-on, vagy valami ilyesmi. No? Igen,
1: igen. És azt akkor kapod meg, mikor, úgy be van állítva, hogy mikor kapod meg, és mm-hmm. akkor kiutalja neked, úgymond az Upwork, vagy kiutalja neked a, a Fiver, amikor kész, mert ugye az ügyfél még a végén tud ilyen Um, complaint filing, szóval hogy így beírni, hogy valami baj volt, és hmm. akkor meg vissza tudja kapni a pénzt, ha végül nem kapja meg a munkát, vagy ilyesmi, szóval úgymond van egy ilyen biztonsági faktor ebben, ezért vannak, akik ezt preferálják. És hát nyilván... Itt a
0: briefly is, így működik például. Igen, ha?
1: igen, igen. Én inkább mostanában ugye a Brieflyt azt így néha használgatom, szóval van egy-két projekt, ami azon keresztül jön be és így izgalmasak összítés, szóval meg ugye így az elején beregisztráltam, meg ugye Csengével és Rékával így jóba vagyok, még amikor így pitch ezt a startup ötletet, akkor is beszéltünk többször, szóval így örülök, hogy ez el tudott indulni, és ha néha jön valami, ami tetszik, akkor arra így jelentkezek, mert, mert jönnek, rá, jönnek rá jó projektek, viszont már így nemzetközi szinten mondjuk az apple ön annyira nem vadászok, mert valóban most már azért jó sokan vannak rajta, nagyobb a konkurencia, szóval hogy tényleg, hogyha még semmi nem dolgoznék, akkor tökre lenne időm arra, hogy ezeket így végignyomassam és hát toljam magamat ezen az egészen, meg ennyi helyre jelentkezzek, meg ennyi helyre megírjam a kávaletletert, meg ilyesmi, de úgy, hogy azért most már van mondjuk jelenleg négy vagy öt fix projektem van, ami így hónapra hónapra megy és emellett még kisebb projekteken dolgozgatok. Így azért már nincs feltétlen arra időm, hogy hogy vörköljek
0: Épp ezt akartam kérdezni, hogy például nem tudom, kiknek javasolnád azt, hogy mondjuk app vagy, vagy, vagy fiverr on legyenek fent. Tehát, hogy mondjuk pénzügyileg azért ki lehet hozni egy olyan bevételt belőle, mintha szemtől szemben lennél offline-ban egy ügyféllel? Uh, igen. igen, igen. Szerintem az, hogyha Nincs mindig ilyen. egy közel-keleti, aki 5 dollárért megcsinálja?
1: Hát vannak, akik erre mennek, vannak, akik erre mennek. Hát van olyan mondjuk grafik designál, hogy csinálj nekem száz darab ft t ami különböző módon néz ki, és akkor mit tudom én, egyért fizetek egy dollárt, és azt megcsinálja egy indiai, de igen, inkább az ilyen robotmunkászerűségekre fizetnek nyilván kevesebbet, mármint, hogy úgy értem, hogy nyilván ezt is el lehet jól végezni, de Ja, ami egy ilyen fajta meló, ezt mondjuk egy indiai lecsöp rá, és azt mondja, hogy csinál egy dollárért. Ténylegében ő is annyit csinál fogja az alapképet, beteszi valami automatik generátor dologba, és akkor
0: legalábbis szerintem ezt csinálják. Figyú, nekem volt egy ügyfelem, akinek logóredizájnt csináltunk, és nem azzal jött hozzám, de mondtam neki, hogy kéne egy design, mert hogy ez egy, ez egy shutterstockról vett logópakból az egyik. Mm. és ő is, vagy fiverr vagy nem is tudom már, vagy 99 design-on uh, vette lényegében 5 dollárért.
1: Na igen, igen, a Fiverr-en is, ez, ott is ez a másik, hogyha valaki azt mondja, hogy küld neked 10 t akkor lehet, hogy tényleg beírja valami, hát a dologra, mm. hogy akkor logo design nem tudom milyen témával, cards, és akkor leszedi az autólogodizájnokat, aztán átküldi, hogy akkor ezek az ötletek, az ügyfél kiválaszt egyet, ő nem is tudja ezeket, nyilván nem is tudja ezeket az oldalakat. Szóval um, én, hogyha használnám ezeket a platformokat, mint uh, mint cég, én biztos, hogy azt nézném akkor, hogy mármint hát, hogy nyilvánvalóan társítanám a fejembe azt, hogy az ár, az szimbolizálja azt, hogy akkor itt valóban fog is munka folyni, nyilván valami olyan szuper kicsi az ár, akkor én mondjuk tudom, hogy az emberek ilyenek próbálkoznak, Persze, nyilván lehet, hogy egy idősebb vállalkozó az ezt nem tudja feltétlenül így, hogy, hogy ilyen rövid megoldások is vannak erre a kérdéskörre, de, de Érdemes jelentkezni, én azt mondom, hogy ha valaki kezdő, és úgymond szeretné tesztelni magát, akár ilyen virtuális tárgyalási környezetben, ilyesmi, szeretne külföldi cégeket szerezni, szerintem ez ad jó lehetőséget arra, hogy így le tudja tesztelni magát. A Brieflet azt is javaslom, szóval, hogy ott tényleg igazából beregisztrálsz, e-mailben megkapod, hogy milyen projektek jönnek, hogyha valamelyik tetszik, és így pont elolvasod, akkor lehet rá jelentkezni 48 órán belül ott egy kicsit gyorsítva van ez a folyamat, és ugye jelenleg mint hogyha azt nézzük, akkor a briefly egyszerűbb munkát szerezni, mint az Upwork-ön, szóval nem kell annyira harcolni, érte nyilván itt is többen jelentkeznek, és meg kell úgymond ebből a szempontból harcolni érte, de hogy, de hogy nem az van, hogy mondjuk van egy projekt, szerintem öten-hatan jelentkeznek úgy intenzívenre, az app meg mondjuk több ezeren jelentkeznek egy projektre, és nyilván abból leválogatni az ügyfélnek is több idő, stb. Ráadásul a briefly-be az mondjuk más, hogy ott van egy projektmenedzser, és mikor te úgymond ajánlatot adsz a projektre, akkor ez a is projektmenedzser az, aki átnézi az ajánlatodat. Szóval nem az ügyfél látja egyből az ajánlatodat, hanem a projektmenedzser, és ő kinézi azokat az embereket, akik mondjuk árban olyat adnak meg, amit már az ügyfélelők lebeszéltek, hogy mi az ár, meg ilyesmi. Szóval nem az van, hogy direct az ügyfélel kommunikálsz, hanem te mindig nagy általánosságban mindig a briefly projektmenedzseredel beszélsz, ami abból a szempontból talán jobb lehet ilyen kreatívoknak, hogy ugyanem kell, Szélszelni meg így az ügyféllel mahinálódni, hanem a projektmenedzser azt a részt elintézi. Neked tényleg csak a kreatív processzre kell figyelni. Még ápörkön azért kell elemekszelsz, hogy ott tényleg te beszélsz az ügyféllel, ha kér valami extrát, akkor neked kell mondanod, hogy akkor ez viszont extra pénz lesz, nem az lesz, hogy jó, persze ezt is megcsinálom, és akkor jó lesz, hanem, hanem hogy így. Van egy, van egy
0: védelmi vonalad még. Igen. Főleg, ami kezdőként azért eléggé hasznos. Igen. Hogy nem rögtön bedobnak a, az oroszlánok közé, hanem van még egy ketrec. Igen. vagy van egy rács kettőtök között.
1: Igen, ez szerintem is szerintem is ez így jó tud lenni, hogyha valaki így indul.
0: Meg azért a saját anyanyelveden tudsz, nem tudom, fajtolni vagy kommunikálni, igen. ami azért megkönnyíti. Tehát főleg ab- akkor, hogyha még csak belerázódsz így ebbe az egész szakmába, hogy nem rögtön angolul kell elkezdened szélszelni magadat, meg igen. letárgyalni a dolgokat az ügyféllel.
1: Igen, 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 igen. Én az elején, mikor elkezdtem mondjuk, ez sem titok, nyilván használtam mindenféle sablon üzeneteket mondjuk erre, szóval, hogy így beírja az ember interneten, akkor angolul ugye abból a szempontból nekem az így egyszerűbb volt, hogy találtam egy csomó templétet arra, hogy szélsz letör, meg nem tudom, és akkor ezekből összeoldoztam valamit, amit én így reálisnak gondoltam, és tök jó angolsággal volt, ugye kész, meg minden, már még nyilván amúgy angol két gimébe értem, szóval nincs nagy problémám az angolal, de az, hogy így ilyen szinten ezt így megfogalmazni, az tök jó volt, hogy abból egy csomó sablon tudtam látni. És, és, és ez is mondjuk tudod segíteni. De igen, nyilván a Briefly-nél az tök nagy előny, hogy magyar ügyfelekkel, meg magyar cégekkel lehet dolgozni, és nem feltétlen csak magyar ügyfelekkel, mert néha vannak külföldiek is. Ráadásul most van ez a Briefly Business verzió, ami meg lényegében így az ilyen ügynökségek veszik meg a ezt a brief vagy lesz egy ilyen rendszer így ilyen ügynökségeknek, és akkor a brífin keresztül be tud kerül, kerülni ügynökségek alvállalkozójaként. Szóval most ezen dolgoznak, meg ez most már amúgy van is, és amúgy pont ide fel, amikor jöttem hozzá, a a Publicis Group hívott fel, hogy az egyik projekthez uh, lehet, hogy kérnék a segítségemet, amihez meg kell csinálni valami tesztfeladatot, de majd megnézzük, hogy nyilván, hogy milyen. Én is csak így beadtam, mert kíváncsi vagyok, meg töksen um, bedolgoznék így nagyobb ügynökségeknek is, meg régen is volt már ilyen, hogy csináltam ilyesmit. De aztán inkább ilyen saját irányba mentem, de hát ott vagyok mindenre igazából, csak kíváncsi vagyok, hogy most milyen lehetőségek vannak ebből a szempontból így.
0: Na, a brieférrel egyébként akarok majd beszélgetni Rékáékkal is, úgyhogy hmm. majd ők részletesen elmondják ezt az egész dolgot, hogy mi hogy működik. Hát, szuper. Mi az, aminek tartod magad egyébként? Tehát amiket itt végigvettünk, nagyon sok dolog volt, amikor kifejezetten marketinggel, hirdetéskezeléssel foglalkoztál, volt, amikor grafikával, volt, amikor kommunikációval, mi az, aminek nem tudom, hogy tartod magad? Hmm.
1: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát inkább csak ilyen kreatív azt szoktam mondani, és nem is feltétlenül úgy kreatív, hogy, mint ahogy nem is tudom a szövegíró grafikusokra szoktuk mondani, hogy egy kreatív csapat igazából ilyen, hát talán lehet, hogy ilyen megvalósító, még ez az, amit szoktam mondani, már általánosságban mindig ez a fő dolog a fejemben. Szóval, hogy szerettem volna, hogy legyenek rendezvények, ahol mondjuk friegrendszerek beszélnek, és akkor ezt megcsináltam, és utána ugyanígy egy grafikáknál is mondjuk, hogyha nyilván ugye szeretném, hogy legyenek ügyfelek, és hogy fizessenek nekem pénzt, akkor kitalálom, hogy mi az, ami értéket ad ebből a szempontból, és akkor ez a Photoshop jól ment, és akkor oké, okay, akkor csinálok grafikákat, amik jól néznek ki. Talán ez a megvalósítás az első, és szeretem ezt kreatívan csinálni, hogy különböző ilyen kreatív folyamatokat bevonni, de igen. Most talán hát nem tudom, most próbálok a kicsit a freelancers sapkából már próbálok átmenni a ügyvezetősapkába. Persze ez amúgy nem jelent semmit, de hogy valahogy így nyilván most már az elmúlt évben sikerült csinálni egy KFT-t, és most már öten dolgozunk együtt, és szeretnék Ilyen egy jó céget csinálni, és ez is igazából ugyanolyas, mint a freelancer állam, hogy nem feltétlenül úgy gondolok erre a cégre, hogy most itt, mit tudom, én beosztottak, meg titk- titkárnőm, meg ilyenek. Inkább az, hogy egy ilyen kreatív csapat, akikkel tök jól érezzük magunkat, és király dolgokat csinálunk együtt, és mindenki olyan lelkes, mint én mondjuk ezekkel a témákkal kapcsolatban. Ez a fő gondolatom. És most amúgy otthon vagyunk, és, és ez így tökre jól megvan, szóval, hogy mindenki beletz mindent.
0: Ez a Mai vagy a Palm?
1: Ez a Palm Group, igen.
0: Um, szerinted mennyire van még egyébként relevanciája vagy helye egy ennyire, um, hú, hogy hogy kell... Ó, oh, oh, volt erre régen egy kifejezés, uh, nem all service uh, ügynökség. Nem fog eszembe jutni. Szóval egy olyan ügynökségnek, vagy egy olyan ilyen társulásnak, stúdiónak, ami ennyire nem tudom, szertágazó tevékenységekkel foglalkozik. Tehát, hogy ismerjük van ez a T-sép, ez a T-forma, attól függően, hogy a, a tudásod az mennyire szertágazó, vagy pedig mennyire mély. Uh-huh. És hogy a mai világban eléggé azt nyomatják, hogy a, a T betűnek a szára kell hosszú legyen, uh-huh. hogy minél mélyebb tudásod kell legyen egy adott dologban, tehát, hogy inkább specialistának kell lenni. Uh-huh. Miközben, ahogy én mondjuk a palmot. Láttam így a weboldal alapján, a kommunikáció alapján, ugye azért nagyon szerte ágazó tevékenységi köreitek vannak.
1: Igen, igen, igen. Ez valamilyen szinten ugye abból is jön, hogy én így mindenféle dologban kipróbáltam magam, és csináltam is őket így hosszabb távon. És hát azt gondolom, hogy Őszintén szóval, én nagyon régóta gondolkodok ilyen niche ezeken a dolgokon, hogy egy dologban nagyon beleállni, mondjuk csak vízvezetékszerelőknek weboldalt építeni, és és, és tudom, hogy mondjuk nyugatról, Amerikából jön ez a tendencia, de azt gondolom, hogy magyar nyelven azért ez igencsak nehéz. Nagyon nehéz olyan niche marketet találni, amit tényleg úgy meg tudsz szólítani, és annyi fizetőképes vásárló van ott, hogy egész életedbe csak erre tudj fókuszálni. Szóval ezért vagyok én úgy ezzel, hogy én úgy gondolom, hogy itthon inkább arra van szükség, Yeah, a cégeknek, és inkább ez tényleg csak tapasztalatból próbálom ezt így csinálgatni, de jellemzően, akikkel én találkozok, ott arra van szükség, hogy úgymond ilyen megoldó ember kell nekik, és ugye nyilván én egy személyben nem tudok megoldó ember lenni, viszont egy csapattal tudunk megoldó emberek lenni, vagy hogy megoldani azokat az issúkat, amiket van. Néha kell egy animációs videó, akkor csinálunk animációs videót, néha kellenek. Jellemzően nem úgy azért social media kommunikációt csinálunk, szóval szövegírást, grafikákat, ehhez tartozó hirdetéseket, és mondjuk weboldalakat, de csak WordPress alapon és mindenféle ilyen dizájn dolgokat, szóval ez az amúgy, ami a legjellemzőbb, amit csinálunk, de ezen felül télek, ha kell egy animáció, akkor azt is meg tudjuk oldani, vagy kell egy podcast felvétel, vagy hanganyag, bármi ilyesmit megcsinálunk. Most szeretnék egy kicsit abban az irányba is menni, hogy videós tartalmakat csináljunk, bár ez inkább csak nekem egy ilyen dream lenne, hogy mondjuk csinálni egy tévéreklámot, amit mondjuk átmutálva használnánk social médiába is, mondjuk ez így nagyon tetszene, hogy egy olyan kampány, ami tv is megy, a socialen is megy, akár rádióba is megy, és ennek különböző elemei, de az egész mégis így össze lenne fogva. Most most ez nagyon tetszene, hogy ilyet össze tudnék hozni, de hát nyilván ehhez kell egy olyan ügyféle, egy olyan budgettel, de ezen is most dolgozunk. Úgyhogy igazából, ja hát szeretnénk ebben növekedni, és nyilván most lehet, hogy ez ilyen nagy mondás, vagy nem is tudom, de hát hogy van, vannak a, akár ez a publicis group, az mondjuk egy nemzetközi cég az oké, okay, de van mondjuk az artificial group, ö, ők egy magyar marketing ügynökség ö, van a nem is tudom, szóval rengeteg magyar nagy marketing ügynökség van, aki nagy cégekkel dolgozik, és ők is ugyanígy mindent le tudnak fedni. És bár tudom, hogy ott a rendszer az úgy van kialakítva, vagy mondjuk több Kft. van igazából ezen a cégen belül és minden Kft. nek van egy vezetője, aki a saját részének a szakértője de ezt talán ilyen ezek az ilyen első lábvetések ebbe az irányba, szóval, hogy nyilván én is most aki a szövegeket írja, én örülnék neki, hogyha nem tudom, öt év múlva lenne egy külön szövegíró departmentünk ami tényleg mindennel foglalkozna, nyilván most is csinálunk blog cikkeket, hírleveleket és a többi de mondjuk nem tudom, a szövegíró departmenten belül lenne az, hogy mondjuk hírleveleket akkor dizájnolják és kiküldik és foglalkoznak vele teljes mértékben szóval, hogy szépen lassan ezt így majd növelni, nyilván ez lenne a cél. Szerintem itthon erre azért van igény. Így, és, és, és azért, mert persze nyilván lehet, hogy ez változni fog mondjuk egy 20 év múlva, de ugye még a cégvezetők sincsenek olyan szinten edukálva erről, hogy most, most hány, meg milyen fajta ember kell egy adott projekthez, és nyilván valaki tud nekik segíteni ebbe, de nyilván akkor már egyből több ember kell neki, és akkor kettő opciója van, vagy az, hogy ő lesz az, aki projektmenedzsel mindenkit, úgy, hogy nem is feltétlenül tudja, ki mit csinál, vagy az, hogy talán valakit, aki projektmenedzseli ezeket az embereket, aki érti, hogy mi az, ami az output kell, hogy legyen. Hmm, ja, de igen, szerintem ez az, ami talán így ilyen issue itthon, hogy ugye nem feltétlen értik azt, hogy legyen egy poszt, az ugye nem azt jelenti, hogy egy ember leírja a szöveget, meg egy ember megcsinálja a graf... ugyanaz az ember megcsinálja a grafikát, ugyanaz az ember ki is teszi, és ugyanaz az ember futtat rá hirdetést, mert az nyilván vannak ilyen emberek, és ez is tök jó. Uh, és nyilván én is csináltam ezt egy, egy időszakban, csak ezt realizáltam, hogy abban nem tudok úgy növekedni, mert nem tudok annyi ügyfélel együtt dolgozni egyszerre, Szóval ez, a, ez az a metódus, ami úgy működik, hogy, hogy működik, és el kell magyarázni az ügyfélnek, hogy ehhez kell egy külön szövegíró, mert ő írja meg a szöveget, a posterra és a szöveget, meg a caption is, kell egy grafikus, ő megcsinálja a Designt, és kell valaki, aki a menedzseri a Mediát. ha valaki ír egy kommentet, akkor ő fog válaszolni, meg, meg ilyen dolgokkal is foglalkozik, és kell valaki, aki futtatja a hirdetést ezekre. Szóval, hogy több emberre van szükség ahhoz, hogy ez százszázalékban profit tudjon lenni. És, és itt mindenki a saját részének, amúgy a szakértője csak maga úgy együtt, úgymond emiatt így többákba tudunk állni, mert tényleg a kis nagyon sok ideje foglalkozik ezzel, nem tudom, 3-4-5 éve szövegír, és csak ezt csinálja. A grafikus is csak grafikákkal foglalkozik. Igazából a PPC-t és a weboldalakat azokat én csinálom, de most már leginkább ez az, ami az, az, ami az én asztalamon van. Szóval grafikákat kevésbé csinálok, szöveget még néha írok, de inkább már csak átnézek, és így meg ilyenek. Úgyhogy úgy, igen, valamilyen szinten ilyen generalisták is vagyunk, de azon belül azért megvannak azok az irányok, amikben külön a csapat összetételét tekintve mindenki mond professzionálisabban, amit csinál.
0: Csak, hogy félreértéseket elkerüljük. Én is nagyon sokszor hallom mondjuk ezt, hogy minél inkább specialistának kell lenni, és én, hogyha kommunikálok mondjuk akármilyen mentoráltammal, vagy mondjuk bármilyen blogcikben, vagy bármi esélyben, akkor én mindig arra azt mondom, hogy ezt ne a világ döntse el, hanem te döntsd el, hogy mi szeretnél lenni. Mert alapvetően igenis, mind a kettőre van szükség. Vannak olyan ügyfelek, akik oda jönnek hozzád, és azt mondják, hogy ő nem szeretne foglalkozni projektmenedzseléssel, nem tudom mivel, te ott egy személyben old meg neki a, a, a mindent. Miközben meg, de közben meg vannak olyan ügyfelek, akik azt mondják, hogy nekem egy weboldalra van szükségem, olyan nekem ne tervezem weboldalt, aki egyébként könyveket is illusztrál. Igen. Igen.
1: Ez, ez, is, ez is ebben teljesen, teljesen benne van, és nyilván valószínűleg azért alakultam, úgymond én is ebbe az irányba, mert hozzám is odajöttek ügyfelek, amikor még csak nem tudom, posztokat csináltam, és akkor szövegírás, meg ilyesmi, és akkor mondták, hogy kell egy weboldal, és ugye két opció van, amit ilyenkor egy ember tehet, azt mondja, hogy én nem foglalkozok ezzel, és akkor itt le van zárva ez a dolog. A másik opció az, hogy ismerek valakit, beajánlod neki, talán akkor a harmadik pedig az, hogy azt mondod, hogy jól megcsinálod, te, de igazából egy más ember csinálja meg, viszont akkor meg kell, hogy legyen a másik emberrel egy olyan kapcsolat, hogy nyilván, hogy ő jól megcsinálja ezt a dolgot. És akkor lényegében úgymond így több dolgot csinálsz egyszerre már, mint hát hogy az ügyfél szempontjából egy ilyen megoldó emberé válsz, mert jött egy extra kéréssel, az kifizeti külön, és akkor azt úgymond nem is neked fizeti ki, hanem ugye nyilván a, ennek a másik embernek, aki ezt megcsinálja, de nem feltétlen kell mindig nem tudom, involválni ezzel kapcsolatban az ügyfelett, Tehát, hogy én nem mindig csinálom azt, hogy elmagyarázom, hogy jó, ezt most nem én fogom csinálni, hanem a nem tudom kicsoda, és hogy nem kell velük külön egyeztetni, mert nyilván attól az ő ára is felmegy, hogy neki akkor külön egyeztetni kell. Viszont én már egy ilyen fordítóként is funkcionálok így ügyfélé és freelancerek között, szóval az ügyfelek velem beszélnek, és én tökre értem, hogy ők mit szeretnének, és ezt szerintem elég jól át is tudom adni a csapatnak. Nyilván ez az, ami mondjuk nekem most egy ilyen fejlődési pont. Meg erre nagyon odafigyelek, hogy ez még jobb legyen, meg még szervezettebb legyen, menedzseltebb legyen, határidők mindig ott legyenek, mi, mi, mikorra kell uh, inspirációkat akár összegyűjtök a csapatnak, de amúgy bármikor felhívhatnak, hogyha úgymond ilyen kreatív válság lenne, vagy, vagy elakadnak um, és most ezeken a dolgokon próbálok fejleszteni, hogy ez így még jobb legyen, bár mondjuk így is szerintem most így egész okés de ez, ezt mindig lehet fejleszteni, és akkor nyilván nekik egy csomó időt megspórolok azzal, hogy az ügyfél engem hívogat, nekem viragat, én beszélek vele Zoomon, telefonon, SMS-t ír, és valamilyen szinten nyilván. Um, um, lehet, hogy ez valakinek nem tetszik, de hogy nekem ez most még így oké. Okay. És nyilván hosszú távon pedig szeretném, hogy legyen úgymond ilyen account a marketingeseknél is, vagy marketing ügynökségeknél is van account. Ő az, aki összefogja ilyen szinten a projektet. Most én ezt csinálom és mellette csinálom a ppc-t és a weboldalt, de egy cég kiépítésénél uh, small bp steps, én azt mondom, szóval hogy lassú és, és egy egyenletes egy lépésekkel haladunk abba az irányba, hogy többen legyünk és hogy mindenki tényleg annyi pénzt ebből kapni, ebből hogy megfelelő legyen, szóval, hogy ez is fontos nálam, hogy nyilván már most felvehetnék egy account de egyelőre nem tudnék annyi pénzt fizetni neki, hogy azt mondja, hogy, hogy persze, ez király, csináljuk hosszú távon meg ilyesmi, és azt szeretném, hogy már egyszerre úgy tudjam felvenni, hogy azt mondom neki, hogy figyom már ennyi pénzt fizetni, azt szerintem, hogy tök jó havi fizú, Mit tudom én, mondjuk akár az, hogy 2 30 tudjak fizetni, úgyhogy ez nem egy heti 40 órás munka lenne, szóval, hogy inkább tényleg, mit tudom én, egy heti 20 órás munka maximum. Viszont. Ezt az összeget én megtalálom neki fizetni és cserébe. Igazából ez a te területed, és ezt kezeld úgy, ahogy szeretnéd. Nyilván vannak már így uh, irányadók, hogy mit hogy kéne csinálni, de azon belül mindenki bármit csinálhat. Ugyanez van a grafikusnál, a szövegírónál is, szóval, hogy megvannak az irányadó dolgok, mindenki, de az az ő területe, szóval ő a szövegíró a csapatba. Igazából bármi szövegről van szó, szóval azt ő csinálja, és ő mondja el a véleményét, és mi is adunk ötleteket, de ő hozza meg a döntést abba, hogy ezzel a szöveggel mi legyen, hogy legyen. És, és így szeretném ezt építeni és nyilván egy ilyen csapatot össze szedni, ez is egy nagyon hosszú idő volt, de most örülök, hogy ez, ez tud így működni, és tényleg mindenki így magáinak érzi, meg örülnek a baj tényleg a saját területükről ők dönthetnek, és nekem nem kell állandóan beleszólnom ebbe, hogy, hogy most figyelj, itt szerintem nem ezt a szöveget kéne írni, meg hogy nem, nem erre kellett szöveget írni, vagy szóval, hogy ezek a káoszok de egyébként lenne
0: igényed ekkora vagy ilyen mikromenedzselésre, Csak nincsen szükségre?
1: Öm, Hát.
0: Mármint, hogy neked ezt le kell győzni? Tehát, hogy volt ilyen, uh, nem tudom, affinitásod, vagy ilyen uh, gusztusod hozzá, hogy te mindent szeretnél a kezedbe tartani, és mindent látni szeretnél, és mindent ellenőrizni?
1: Um, hát rajtam átfutnak a dolgok, szóval azért ránézek mindenre, de, um, de inkább tényleg csak azért, hogy az ügyfélnek biztos tetszen. Szóval nem az, hogy a, a kollégában nem bűzok vagy bármi, hanem um, csak én is ránézek a biztonság kedvéért, és hogy nem, igen, a régebben, talán az is, hogy régebben olyan emberekkel dolgoztam még együtt, akik kicsit kezdőbbek voltak, nyilván én is még kezdőbb voltam, és akkor olyan embereknek tudtam fizetni, akik ugyanúgy esetleg tetszett nekik az, hogy kevesebb pénzt kapnak, viszont egy csomó minden extra dolgot meg tudtam nekik tanítani, és, és ez, így, ez így egy fair deal volt igazából, de emiatt ugye nagyon hozzászoktam ahhoz, hogy az ő munkájukat nagyon át kell néznem, mert hogy ott sokkal sűrűbben előfordulhattak hibák és uh, szerencsére most meg már olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik tényleg ők is a saját szakmájukban 3-4-5 éve te- tevékenykednek, vagy van, aki van mondjuk Kinga, aki ilyen offline grafikusunk, ő már nem tudom, 15 éve ezzel foglalkozik, szóval hogy ott nem annyira kell ezekre ránéznem. Uh, nyilván néha esetleg ilyen stílusbeli eltérés gondolatok vannak, ezeket megvitatjuk, és a többi, de, de ezért is. Uh, most már úgy gondolom, hogy úgymond mindenki itt felnőtt ember, és felelősséget tud vállalni a saját munkájáért, és mindannyiunknak az a célja, hogy az ügyfélnek jobb legyen, mert akkor hosszú távon nekünk is jobb lesz, mert hosszú távú marad a projekt, és esetleg extra dolgokat kért tőlünk, és nyilván próbálunk olyan projekteken dolgozni, amiket itt szeretünk is, szóval hogy valamilyen szinten így van egy kapcsolódásunk hozzá, és nem csak, nem csak egy random projekt, hanem hogy így valamit tetszik, valamit próbálunk benne innoválni vagy valamit kipróbálni, amit még más nem csinált, és akkor így úgymond ebbe tudunk kísérletezni, ami szerintem a csapatnak is tetszik.
0: Lépjünk át egy picit így a munkáról az edukációs részre, mert uh-huh. ugye ezzel is foglalkozol. Van egy saját freelancer képzésed, uh-huh. ami kicsit nem tudom furán hathat, hogy hogy, le, hogy lehet ezt tanítani, vagy hogy mit lehet egyáltalán tanulni ebben. Uh-huh. És egyébként hogyan működik ez az egész? Tehát, hogy mondjuk nem tudom, milyen most hogy milyen tananyagotok hmm. van, de hogy uh, mik azok skilleket fejlesztetek rajta, vagy konkrétan valami, hogy hogyan kell adózni, vagy mi, hmm. mik van áll, mondjuk egy ilyen képzés?
1: Az elején, mikor elkezdtem, akkor még nagyon öm, ilyen, talán ilyen tanóra jelleggel, vagy ilyen tannapi jelleggel gondoltam erre. Most már egy kicsit azért ez így szabadabb, öm, de a struktúra az ugyanaz, öm, hogy végigmegyünk, az összes fontos ponton, ami szükséges ehhez a freelanceré válláshoz, ami az első az ilyen önfegyelem, önmenedzsment, time management, ilyesmi dolgokról szóló Story a másik az az, hogy hogyan jelenj meg az online térben, hogyan kommunikálj magadról, ehhez kapcsolódó dolgok. A harmadik az konkrétan ilyen ügyféltárgyalás, sales technikák, hogy hogyan lehet ügyfeleket szerezni. Nyilván itt is az, hogy én inkább csak így bemutatok ilyen metódusokat, de aztán nyilván a képzés alatt kiválasztják a résztvevők, hogy nekik mi az, ami szimpatikus, és után ehhez kapcsolódóan vannak feladataik, tehát hogy már gyakorlatban is beültetnek mindent, amit csinálunk a képzés alatt. Sőt, most már nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rajta vagyok azon, és amúgy az elmúlt most ez a hatodik képzés, az elmúlt három képzésnél, ez már így körülbelül 100%-os sikerességi rátában is volt, de hogy akik jönnek, őket 100 ba pusulom arra, hogy az első ügyfelüket már szerezzék meg a, a folyamatban. Szóval, hogy ez egy három hónapos képzés szombatonként találkozunk két etente, és akkor így minden hónapban ugye lényegében két személyes alkalom van, meg még van kettő Zoom kollunk, ahol csak így beszélhetünk arról, hogy mik a fejlemények, eredmények és a többi, és és akkor tényleg így nagyon pusolom az embereket arra, hogy ezt így csinálják meg itt és most, mert hogyha nem csinálják meg itt és most, akkor később se fogják. Szóval, hogy a képzés az nem az, hogy így ülök és így ők lejegyzetelik, és akkor majd valami lesz, amit így néhányan gondolnak mondjuk, hanem, hanem hogy tényleg így nagyon gyakorlatiasan, Tehát, hogy most például múlt hét szombaton volt a mostani képzést résztvevőkkel a, az alkalom, és ott megcsináltuk a weboldalukat. Tehát lényegében nincs száz ban még kész, mert ugye akkor csak összetettük, megmutattam nekik WordPress Elementor és a dolgok, hogy, hogy így nagyjából mit hogy, megkapnak egy sablont is. Ehhez ö, csak át kell írni a szövegeket, képeket kicserélni, de nyilván mindenki szeretné egy kicsit jobban megdesignolni, arra is van lehetőség de a következő alkalomig ennek 100%-ra kész kell, hogy legyen, és utána már el kell kezdeni ezeket kiküldeni különböző helyekre, megjelenni, megmutatni, és visszajelzéseket gyűjteni, és úgymond ügyfeleket szerezni, valamint, igen, posztolás, beszélünk a Katáról, ez is, amúgy mármint, hogy nyilván, így, hogy mi már ebben ennyire benne vagyunk, nekünk már így szerintem tök alap, meg ilyesmi, de hogy így akik ebbe el akarnak indulni, azok itt tökre félnek ettől, hogy Uramisten, adózás, meg ilyen dolgok közben, amúgy elég egyszerű dolog, és nyilván. Azért
0: nekem is nekem okozott tavaly meglepetéseket. Oh.
1: <gül> hát igen, mindig vannak váratlan helyzetek. <gül> de hogy tényleg hogy kell ezt kiváltani, hogy nagyjából mit és hogyan kell fizetni, és a többi, ezeket, ezeket is elmondom a képzés alatt, és lényegében, amúgy itt elmondom azt a stratégiát, amit a képzés alatt is folyamatosan mondogatok, hogy nem kell félni attól, hogy nem fogod tudni fizetni a katát, mert a, mert a katás egyéni vállalkozást egy nap alatt kiváltott. Tehát úgy van, hogy találsz egy ügyfelet, aki majd együtt akar veled dolgozni, eljutok a tárgyalás szakaszon, már túl vagytok mindenen igazából, és akkor már leokésztet, hogy együtt akartok dolgozni. Na az az a pillanat, amikor ki kell váltani a katát. Szóval, hogy leokésztet, mondjuk, hogy tesz egy együttműködésed, havi százezer forint vagy valami, és az az a pillanat. Akkor igazából a szerződés is kész tud lenni, egyébként az adószámodat kell majd ugye a levélből, ami megérkezik betenni. Tehát, hogy mondjuk itt ez a stratégia, hogy akkor mindenki tudja, hogy hova kell majd kattingatni, mit kell csinálni, és ahogy bejön az ügyfél. És ez nagyon
0: fontos, hogy kattingatni kell, ugyanis én négyszer mentem el a Katát elintézni kormányablakba, oh. amire elmondták végre, hogy hát ezt csak online lehet csinálni.
1: Oh, igen, igen, az ügyfél kapunk keresztül ezt létre lehet hozni. És ugyanúgy, ha valakinek nem megy, vagy az első ügyfél után nem működne bármi, akkor meg lehet ezt, vagy lehet ezt teljesen megszüntetni is lehet. De az amúgy értelmetlen, szóval, hogy lehet szüneteltetni. Bármeddig. És. És igen, szóval, hogy ezek a dolgok, amik így sokszor nagy kérdések emberekben, ezek, meg nyilván azt gondolom, hogy akik részt vesznek, azoknak ad egy extra így, nem tudom, talán a személyiségem, hogy ilyen lazán beszélek ezekről a dolgokról, de hát szerintem nyilván ezek nem annyira szuper szíriusz dolgok, szóval, hogy igen, egy katás egyéni vállalkozásnál be kell fizetni ezt az 50 forintot, meg még van az ipar, vagy a, a önkormányzati vagy iparűzési adó, nem is tudom, nem, amíg kétszer igen. egy évben, és akkor nagyjából ennyi, és ezekbe kellenek segítségek, hogy akkor te szám, uram is most ide mit válsz, aki meg ilyesmi, amik ugyanúgy szerintem alapdolgok, de megértem, hogy a kezdők, vagy akik most indulnak ebbe az irányba, nekik vannak ezzel kapcsolatban a problémáik, meg, meg felvetéseik, és hogy ebbe segítek nekik, mert nyilván ezt a képzést is úgy próbáltam létrehozni, hogy tök jó lett volna, ha lett volna már egy ilyen, amikor én elindulok, mert én hogy mentem volna rá már, mint hogy nekem tök jó ez, hogy itt három hónap alatt körülbelül azt magyarázom el nekik, ami nekem az első másfél évben volt ez, hogy egyedül így Youtube videókból rájönni, nyilván a katázás. Arról se, honnan nem lehetett eljönni. Ja, hát de csak át kellett menni a, a, a dolgokon, de mondjuk ilyen personal brand építés. Meg ez, igazából én az elején ott is csak posztolgattam magamról, hogy majd jó lesz ezt visszanézni. Aztán utána rájöttem, hogy van ez a personal brandig, és hogy ezt csinálom már valamilyen szinten, de hogy akkor ez így, így tényleg így foglalkozni is vele valamilyen szinten. Ez volt a next level, de hogy nekik meg ezt így konkrétan elmagyarázom lépésről lépésre, hogy mivel ö, foglalkozzanak. Meg azt hogy nagyon jól határozzák meg, hogy mit szeretnének eladni. Szóval az meg a másik, hogy amit nagyon sokan hisznek az elején, ez az egyik kedvencem, hogy ezt így elmagyarázom nekik, mert hogy tényleg nagyon sokan azt hiszik, hogy így freelancerként ez úgy néz ki, hogy oda az ügyfélhez az az ügyfél hogy hogy mi kell neki, és akkor te utána folyamatosan kérdésekkel bombázod az ügyfelet ezzel a dologgal kapcsolatban, ami persze oké, okay, és mérni, hogy mit akar az ügyfél, meg ilyesmi, de nagyon fontos uh, szem előtt tartani azt, hogy te egy ilyen független szakértő vagy. Tehát, hogy valamilyen szinten neked meg kell mondani az ügyfélnek bizonyos dolgokat, um, akár nem tudom egy grafikánál, hogy nem tudom mondjuk valamit akar használni, és akkor meg kell mondanod neki azt, hogy ezt nem lehet használni, mert már máshol valami védett mm, logóban például ezt használják. Szóval, hogy ilyen jellegű um, irányok.
0: Nem a végrehajtói szemlélettel szakítani kell. Igen, igen, igen.
1: Hogy, mert, hogy ugye azt hiszik, mert úgy próbálnak ebbe beleülni, mintha alkalmazottak lennének mm-hmm. még mindig, hogy valaki föntrel megmondja, mit kell csinálni, és te csak azt megcsinálod. És hogy ez nem így működik freelancerként, meg nyilván, hogy ha ezt csinálod, akkor utána ne is legyen meglepődve azon, hogy az ügyfelek mondjuk úgy kezelnek, hogy. hogy mint, mint egy, egy fotosopozó majmot. Igen, ja, igen. Mert hogy nem mondasz nekik vissza semmi olyan dolgot, amivel felhívod a figyelmüket bizonyos. Vagy amivel velük dolgok. egy
0: szintre emelnéd, vagy igen. a saját magadat. Igen. igen partner kellene legyél nem pedig alkalmazott vagy vagy bármilyen alattvaló, vagy ilyesmi.
1: Igen, igen, igen. És, és gyakran, ugye, az emberek saját magukat teszik ebbe a, ebbe a pozícióba, és itt, itt ez mondjuk nagyon fontos, ezt nagyon sokszor mondom mindig nekik is, hogy itt nyilván van egy felmérőkérdőív, stb. szóval, hogy felmérjük, mit szeretne az ügyfél, viszont arra mi mondunk, mondjuk nálunk is, ugye, mondjuk akár marketing szolgáltatásnál van, hogy az ügyfél azt mondja, hogy neki social hirdetések kellenek egy, egy webshophoz, és akkor megmondom, hogy miért futtat Google hirdetéseket, és így nem. Jó, akkor mondom, azzal akinek kezdeni, mert abba biztos vagyok, hogy annak jobb a megtérülése a és utána, áttérni mondjuk erre, és ezt és így elmagyarázni az ügyfélnek, mert nyilván ő honnan is érteni, ő csak valaki, valami haverja mondta neki, hogy futtas Facebook a hirdetést, szóval hogy az én dolgom az, hogy mert én értek ez a témához, ezt elmagyarázom, és hogy freelancerként ehhez így kell állnunk, hogy nyilván az ügyfélnek úgymond mindig igaza van, az igénytéglátó szabály is, de, de hogy azért mi próbáljuk irányítani abba az irányban, amiből mi is tudjuk, hogy ez jó, jó irány, és hogy biztos, hogy eredményt fog hozni, és, és jó lesz, és ez, ez mondjuk ez szuper nehéz az elején. De ahogy bátorságot szerez az ember, ez egyszer jól sikerül, onnantól már ez tud működni mindig.
0: Mikor uh, legelőször megjelent a, ez a freelancer képzésed, és én uh, nem tudom, végigolvastam mondjuk a weboldalt, úisten, mennyi szöveg van rajta, biztos a seú miatt, <gül> uh, akkor volt egy mondat például, ami engem nagyon, nagyon megragadta a figyelmemet, és én nagyon kritikusan álltam ehhez a mondathoz, hmm. amit, várjál, most megpróbálok felolvasni, Mm, ú, nem, 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 nem fogom tudni szó szerint, de hogy az volt a lényege, hogy pár óra munkával az öletben a laptopval a tengerparton. Uh-huh. Amit én ott nagyon azt éreztem, mintha a, a szabadúszást egy ilyen a, nagyon romantizálnád, mm. miközben azért uh, itt vannak olyan, ez nem feltétlenül csak egy ilyen holiday az egész szabadúszás. tényleg munkát kell belerakni. És hogyha ott vagy a tengerparton a laptoppal, akkor kibaszottul becsillan a monitorod, és nem látod a dolgokat. Tehát, hogy vannak, uh, vannak ilyen nehéz részei is. És én uh, azt éreztem, hogy mondjuk ezen a, uh, ezzel a kommunikációddal így nagyon el akarod fedni ezt a részét. Mm.
1: Hát igazából általánosságban azért az emberek nagy része az még a mai napig is sajnos ezt gondolja erről, és ugye próbáltam az oldalszövegezését úgy megírni, hogy az ő gondolataikhoz ez valamilyen szinten tudjon passzolni. Ezzel együtt ugye a jelentkezési processz Nél az elején kitöltenek egy kérdőjévet, a második lépés pedig az, hogy beszélgetünk személyesen telefonon, és ugye nagyon sokan használják úgymond ezt a sales stratégiát, de, de ez nálam nem egy sales call, hanem inkább tényleg egy coaching beszélgetés nagyjából, csak nyilván ezt se akarom így leírni, mert most nem akarok a végtelenül life coach lenni, vagy bármi, de hogy tényleg mm. odajönnek, és akkor uh, megnézem, hogy mit írtnak le ezekre a kérdésekre, amik komoly kérdések, már abból, hogy mennyire veszik komolyan, látom, hogy mennyire gondolják komolyan ezt az egész utat. És tényleg vannak, akik leírják ezt, hogy hát ő nem tudja, mivel szeretne foglalkozni, de neki tetszik ez a rész, hogy tengerparton mm. dolgozni. És akkor igazából nekem jól esik az, vagy persze most ez lehet, hogy hangzik, hogy ilyen karitatív dolog, de hogy nekem jól esik az, hogy az embereknek tudok valamilyen irányt mutatni, és egy csomószor van, hogy jönnek, akik ezt mondják, hogy ők nem tudják, mit szeretnének, csak ezt, hogy egy dolgozni és hogy ennyi és akkor én elmondom nekik hogy hát figyelj igazából a képzésemre csak úgy tudsz jönni hogyha már valamilyen skilled van amit el tudsz adni online szóval ha tudod hogy a grafikáthoz értesz vagy legalább a Photoshophoz értesz vagy vagy szövegíráshoz értesz vagy legalább nyertél általánosban vagy szövegíró versenyt akkor már van valami irány hogy akkor ez így érdekel tényleg um, vagy fotózni szeretnél, vagy bármi ilyesmi. Szóval, hogy valami irány az kell, hogy legyen, amit szeretne tényleg csinálni. Mert hogyha az ember abba gondolkodik, hogy mi a végcél, az soha nem vezet igazából eredményre. Nyilván kell mindig egy cél, de, de abba kell gondolkodni, hogy minden nap mit fogsz csinálni. És én, mikor elindultam a marketingbe, akkor én se arra gondoltam, hogy mit tudom én, a marketing nem tudom most írtam, mi a marketing csúcsa vagy mit lehet erre mondani hogy egy 800 díjat és ott állok a díjakkal és ez nem, nem ez volt a fejemben az volt a fejemben hogy tök király hogy bárhol lehetek csak a laptopom kell mobilis leszek ezáltal és ennyi volt csak a fejemben hogy igazából én nem szeretném azt hogy mindig be kelljen valahova ülni csak ennyi volt a fejembe, és hogy de viszont azt tetszik hogy a laptop előtt kis dolgokat csinálok rajta. E- ennyi, ennyi. volt így. De az, hogy... ezzel
0: az egészen nem érzed azt, vagy nem gondolod azt, hogy uh, egy olyan képet vetítesz uh, a jelentkezők elé, ami nagyon nehezen már-már alig elérhető? Hogy, uh, hogy egyszerűen végig fogják csinálni a képzésedet, meg kilépnek a piacra, és szabadúszók lesznek, és egyszerűen a képzésed ajtajából nem a tengerpartra érkeznek meg.
1: Um... Ez egy folyamat, ez egy folyamat, ebben egyetértek és a képzésem majdtajából nem biztos, hogy nem, nem oda mennek, mert nyilván akikkel beszélgetek telefonon, és utána jönnek a képzésben, ott is elmondom, hogy ez ugyanúgy egy folyamat, mint nálam mondjuk ez a cégépítés. Én, amikor elkezdtem freelancerkedni, én Magyarországon voltam, másfél vagy két éven keresztül folyamatosan, és csak mikor két év eltelt, és nagyon sokat dolgoztam, ezt is mindenkinek elmondom, hogy ez nem úgy néz ki, hogy izé, itt lazsázunk meg ilyesmi, és persze tudom, hogy mondjuk ugye nagyon sokan jönnek úgy, hogy van mellette egy 40 órás munkájuk, megmondom, hogy hát akkor bele kell itt tenni a délutánt, meg az estét, meg a hétvégét, meg nem szabad elmenni bulizni, ilyen dolgok. Nekem másfél évig Erről szólt minden egyes napom, szóval dolgoztam a kaptárba, ahogy annak vége volt, csak ezzel foglalkoztam állandóan, és néha nyilván ki kell a fáradtságot, elmentem én is megint egy a haverokkal a hétvégén, de az is olyan volt, hogy elmentem, nem tudom, 11-ig, és utána hazamentem és dolgoztam, és az első másfél évem az nagyjából tényleg ez volt, és... Csak tudod,
0: öm... ezt senki nem kommunikálja, hát... mert ez nem, nem social media kompatibilis, ez nem olyan dolog, amitől az emberek kedvet kapnak hozzá, és, és emiatt így kicsit így elborul a mérleg. Hmm.
1: Hát igen, 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 ugye örülnék neki, hogyha én lennék, aki ezt ki tudná indítani itthon, hogy, hogy, hogy erről kommunikáljunk többet. Én ugye azt csinálom, hogy, hogy azért elég sokat kommunikálok arról, hogy mivel kapcsolatban mit dolgozok, ilyesmi. Sőt a social media kommunikációm nagy százaléka, itt most nem az Insta sztorikra gondolok, ott vannak más jellegű dolgok, nem tudom, szörfözés és a többi, de hogy, de hogy általánosságban a munkáról beszélek és nyilván azért, mert ez van 024-be a fejembe, és a többi. És már a telefonos beszélgetésen is, ha valaki jelentkezik, és a képzés alatt is azt mindig elmondom, hogy ez, ez kemény munka lesz az elején, nagyon sokat bele kell tenni, de később így tudom megspórolni ezeket az extra dolgokat. Ugye mármint hát az én fejembe ez van, hogy mondjuk egy alkalmazott élét, ez egy monotonabb dolog, de az ilyen rendszeresen ugyanaz, és mindig, és nem változik, mert nem teszek bele többet, vagyis hát annyira, igen, tud változni valamilyen szinten, de hogy...
0: Igen, de hát ez a különbség mondjuk a között, aki elmegy alkalmazottnak, meg te közted, hogy te ezt monotitá- monotonitásnak érzed, ő pedig biztonságnak. Igen. Igen, igen, igen.
1: És, és én pedig azt érzem, hogy én inkább most veleteszek nagyon-nagyon sok energiát mindenféle ilyen vállalkozásban, munkába, ezekbe a dolgokban, amik amúgy is érdekelnek, szóval hogy az embereknek is mindig azt mondom, hogy olyan irányba dolgoznak, amit szeretnének, szóval hogy én olyanoknak se szoktam feltétlenül segíteni, akik tényleg csak a pénzszerzés miatt szeretnék ezt csinálni. Van, aki tényleg grafikus szeretne lenni, vagy van, aki tényleg szövegíró, akkor ez egy jó irány, és meg lehet csinálni. És ugye nyilván egy csomószor ezek a kreatív emberek, mármint hogy én is az elején, mikor fotóztam, egy ilyen ált- általános kreatív ember voltam, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy nem hittem el azt se, hogy a fotózásban meg Télni, és mikor volt a kiállításom, akkor megvették az egyik képemet, és akkor ott volt ez, hogy wow hát ki a fene vesz meg egy validegentől egy képet, szóval, hogy így...
0: már le is tölthetné.
1: Igen, 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 igen. Felmegy a Facebook oldalamra, klikk mentés, és kinyomtatja magának, de nem megveszi tőlem, és hogy így igen, ott jöttem erre, hogy ezek mind csak ilyen gátak, ami így a kreativitás azért így próbál szabni, hogy akkor ezeket nem lehet csinálni, vagy fú, hát most csak az, hogy posztszöveget írsz, hát ebből hogy lehetne megelni, és hát meg lehet élni, mert hogy cégeknek szüksége van posztszövegekre, amik jól vannak megfogalmazva, stb. Szóval, hogy Uh, erre, erre szüksége van az embereknek, és én szeretném megmutatni nekik, hogy tényleg ezt meg tudják csinálni, hogyha szeretnék, és valóban nem egyből egy tengerpartra mennek is ilyesmi, de ez igazából időszakos szóval, hogy nekem is jó nyilván közben szólt a Covid, mert még lehet, hogy a mai napig tartan ez a dolog, de most uh, kevesebbet utazok, mondjuk pont most uh, megyek megint Portóba, meg jövök vissza, főleg azért, mert nyáron majd egy ilyen finanszeres fesztivált szervezünk, és, um, és, és azzal kapcsolatban fogok most ott így eljárni közben járni, és többi. De volt egy időszakom, az első két éves freelancerkedés után kezdődött el az, hogy így rendszeresen utaztam, és két-három hónapot dolgoztam külföldön, és nem feltétlen tengerpartról, bár dolgoztam tengerpartról is, nyilván nem grafikákkal kapcsolatban, mert azt annyira nem lehet, de mondjuk e-mailezgetés, egy zoom meetinget is lehet simán a tengerpartról csinálni, meg nyilván beülni valami helyre, hogy mi azért árnyékos, és többi, szóval hogy ki lehet ezt találni, hogy hogy, hogy szeretné az ember csinálni. De inkább talán ez, a, ez, az, ez az ilyen tengerparton dolgozós allergória inkább tényleg csak arra próbál utalni, hogy hogyha szeretnél, akkor kiköltözöl Lisszabonban, és onnan nyomatod a melót. És amúgy én is rengeteget járok mostanában, leginkább amúgy Portugáliába, az nagyon tetszik az a hely, és um, egyre több magyar is találkozok, akik ezt csinálják. Szóval, hogy nyilván ez nem feltétlenül uh, literally a tengerparton ülve dolgozás, de hogy odamész egy helyre, ahol van amúgy egy tengerpart a közeledbe, és um, dolgozol, um, inkább inkább ezt. Uh, így értelmezném, csak hát egyszerűbb ezt így megfogalmazni, mert így egyből ad egy ilyen vibe az emberek fejébe, és igazából én úgy is leszűröm utána azokat, akik csak ezt szeretnék, szóval, hogy hozzám így nem feltétlenül tud bekerülni mindenki. Most is négyen vannak a képzésen, közben lehetnének tizen is, mert most is volt, nem tudom, nagyon sok jelentkezés, de én külön kifejezetten ja, megszűröm az embereket, mert mert nekem sokkal nagyobb a az, hogy tényleg valaki megcsinálta ezt faszán, és akkor látom most is mondjuk, hogy Balázs, aki az előzőn végzett, az körülbelül nem tudunk egy kávére összefutni, annyi melója van, meg, meg nem tudom, Mari, aki ő is az előzőn volt, ő is, ő is rengeteg cég életében segít be, projektmanagement meg social media marketingen, és, és például az is tök hogy Mari egy ilyen, ő is egy ilyen anyuka volt, aki, aki úgymond vissza akart érni a munkaerőpiacra, de már nem akart dolgozni hagyományos munkahelyen, mert hogy ugye a gyerekeivel szeretne időt tölteni, és akkor, és akkor ő így jött a képzésre, és korábban úgy marketing ügynökségnél dolgozott szóval, hogy ez volt ugye a tapasztalat, hogy ő tudta, hogy hogy működik ez a rendszer. Csak azt kellett jobban meglátni, hogy mi az, amit ő konkrétan, mint külső segítőbe tud tenni a cégek életébe. Ahogy ez megvolt, ez után nagyon jól ment is tovább, és, és ja, ez nekem tök nagy öröm ezt így látni, hogy Tényleg elindulnak emberek, és ezeket meg tudják valósítani, és kicsit így ki tudnak lépni ebből a komfortonából, vagy ebből a biztonságérzetből, vagy nem is tudom, és, és olyanná tudják formálni az életüket, amilyennek szeretik. Mert nekem is tényleg csak ez volt a célom, hogy én nem akartam minden nap felkelni. Igazából őszintén szóval nem akartam minden nap felkelni, szuperkorán, mert nem szeretek felkelni korán, és, és innen jött az egész oda, hogy akkor már helyfüggetlenül, mert az se király, ha csak otthon ül az ember, nyilván
0: tökre magányos lesz. Hát én mostanában kezdtem el azt érezni, hogy úgyis mindjárt belekezdek valamilyen szakmában, amihez járkálni kell. Mert hogy így otthon ülés, meg nem tudom micsoda, hogy akkor inkább operatőr leszek, azok legalább eljárkálnak helyekre. Ja, igen, igen,
1: igen. Hát igen, a közösségi irodák, meg amúgy innen jött a freelanceres közösségépítés ötlete is, hogy az elején, mikor ezt még elkezdtem, akkor bár most... Most meg valamikor voltam, most Lágár edió volt, azt mondták, én találtam ki ezt a freelancinget Magyarországon. Ezt azért enyhe érzem. Biztos voltak rajtam kívül már más freelancerek, akik magyarok voltak, és dolgoztak több cégnek, meg ilyesmi. De én kezdtem el talán először ilyen intenzíven kommunikálni erről, hogy vágjátok, itt a külföldön, és ugyanazt a menot csinálom, mint otthon. Úgyhogy bármeddig itt is maradhatok, ebből a pénzből, meg ilyen dolgok. Talán ezt a konceptet egy kicsit így jobban behozni, és nyilván mások is csinálták már ezt, csak nem ez volt a témájuk fókuszában Volt az, hogy utazás, és akkor tudok utazni bármeddig, meg ilyesmi, meg ilyen fajta témájuk, blogok, egyéb dolgok, de de abból a szempontból, és lényeg a lényeg, hogy tényleg csak össze fogni az embereket, mert én se tudtam, hogy hány ilyen ember van, és ezért indult el ez a freelanceres téma is, hogy, hogy mert hogy én egy kicsit így magányosnak kezdtem érezni magam ettől a dologtól, és akkor hogy hát Ja, biztos, vannak más emberek, akik ugyanezt csinálják, és nem tudják, hogy vannak más emberek, akik ugyanezt csinálják, úgyhogy ismerjük meg egymást, és akkor mondjuk annak tökre örülök, hogy az elmúlt így öt évben sikerült ezt a úgy úgymond valahogy így feléleszteni, meg felépíteni, és most már így tökre egyszerűen megtalálhatóak akár a mi rendezvényeink, vagy, vagy vannak mások is, akik csinálnak hasonló rendezvényeket ebbe a témába, és tényleg nekem nem az a cél, hogy nem tudom. Nekem az a célom, hogy ez a dolog így létezzen, és az emberek realizálják, hogy van lehetőségük erre, és meg tudják ezt csinálni, hogyha szeretnék, és, és hogy én is az elején ott voltam, hogy senki nem nagyon támogatott abba, hogy főiskola után te egyből itt vállalkozó leszel, mindenki azt mondta, hogy ez bukó, de ja, megcsináltam, és, és bárki megcsinálhatja, és nyilván Kellenek ezek a skillek, meg kitartás, meg tényleg nagyon sok munka az elején, de elkezd beérni ez a sok munka és így lehet megoldani azt, hogy később viszont kevesebbet kelljen dolgoznod, viszont ugyanannyi pénzt tudsz keresni, mint mikor nagyon sokat dolgoztál. Legalábbis nekem ez a taktikám és praktikám erre a dologra
0: és ezt mutatom meg itt. Lassan lejár az időnk, úgyhogy egy utolsó kérdésem lesz, amire most megkérlek, hogy röviden válaszolj majd. Uh-huh. Uh, mi az, ami szerinted még mindig hiányzik a, nem tudom, magyar freelancer közönség, közösségből? Mi az, amit még nem tudom, hozzá szeretnél tenni, vagy nem te tennéd hozzá, de jó lenne, hogyha valaki jönne és hozzá tenné?
1: Hmm. Hát um, most nagyon sok minden, nem dolgozunk amúgy mi is itt a háttérbe, de... Um, Igazából, amúgy nagyjából én azt gondolom, hogy nekem sikerült azt létrehozni, amit én elképzeltem, tényleg, hogy legyenek ilyen havi találkozók, ahova el tudnak menni emberek, úgymond ki tudják engedni a fáradt gőzt, tudnak hasonló gondolkodású emberekkel találkozni. Nekem ez volt a fő célom, és akkor nyilván onnan, meg úgymond így, külön életet élnek az emberek, szóval, hogy valaki találkozik az egyik találkozónkon egy másik emberrel, és akkor utána együtt elmennek coworkölni, együtt elmennek egy közösségi irodába. Nekem ez volt a célom, hogy jobban megismerjék egymást az ilyen jellegű független kreatív emberek. Um, és utána ugye a Philips még csináltuk ezt a Freelancer Fesztivált is, az is uh, tök jól sikerült, uh, abból volt kettő, vagy három, uh, és akkor ott is a Covid közbe és azóta most annyira ez így nem uh, sikerált, de, de hamarosan biztos lesz ilyen is még. És um, most meg ugye csináljuk ezt a Portugál Fesztivált, ami ilyen nemzetközi vonal, mert most egyre inkább uh, megint visszatérhez, hogy rengeteg külföldi jön hozzánk, és uh, és velük is tök jó így megismerkedni, akik tök hasonlóan dolgoznak, mint mi. És hát igazából, ugye most próbálunk egy ilyen külföldi fajta rendezvényt is csinálni, mármint hogy angolul csinálni ugyanilyen kerekasztal beszélgetéseket, mert a külföldiek között többen mondták, hogy tök szívesen jönnének ki erre, meg hogy ez így, így hiány itthon, hogy angol nyelven üzleti beszélgetni, meg ilyen üzleti angol találkozók, pedig amúgy vannak, van sok külföldi, szóval erre szerintem van piac, még nem annyira csinálja sok
0: ember. Úgyhogy... Hát a brain bar lényegében, ami így. Aha. Eléggé erre épült rá, vagy hogy ez így, a, ezen van a hangsúly. Uh-huh. Igen, igen, igen. igen ők is csinálják,
1: de van, vannak más helyen is. Csak tényleg ilyen egyszerű access havi egyszer egy találkozó, ahol angolul mennek a dolgok, csak ezt szeretnék. És, hát igazából még most rajta vagyunk egy applikáción. Az, amit úgy érzek, hogy talán még tudna segíteni. Uh, szuper nehéz dolog ezt így megcsinálni, meg igazából ugye ez is ilyen köbben non-profit dolog. Szóval hogy a, a, a rendezvényként nyilván fizetni kell, meg van egy éves tagságunk, uh, és akkor az éves tagság keretében ez az öt uh, havi rendezvényen részt veszel, de igazából köbben minden pénz az ilyesmikben megy vissza, hogy akkor fizetett hirdetések, meg most amúgy ebbe az applikációban, ami hamarosan uh, kész lesz. És az elején lényegében ebbe az abba csak azok lesznek, hogy a rendezvényeket lehet látni, meg a cikkeket, meg ilyesmi, de később szeretnénk majd ilyen saját uh, belső social vagy hát hát nem nem is social platform. Pont ez a nehéz, mert ugye nem akarjuk azt, hogy ez egy Facebook legyen vagy valami, de az, hogy különböző freelancerek itt is tudjanak dubálni egymással és ne kelljen csak azért a Facebookra menni vagy ilyesmi, hogy freelancerek tudjanak egymás között beszélgetni, hanem mondjuk itt valahogy így kijelentsék, hogy hé, én egy grafikus vagyok és most kértek tőlem egy
0: HTML kódolós nem tudom mit és hogy az IT emberkét megtalálja. Érdekes, én az előző adásban Serfűző beszélgettem, és ő meg ugyanezt csinálja lényegében. Ha. Tehát, hogy ő is azt mondta, hogy szeretné mondjuk a grafikus közösséget kihozni a Facebookból, hmm. és ő is csinált, csináltak lényegében egy saját platformot nekik. Na, no, ez király, ez király. Igen, mert szerintem most már a Facebookon akkor az zaj. Nyilván én az
1: elejétől fogva mondhatni ott vagyok, nyilván nem a Czákerbergert, de hogy a magyar ö, viszonylatban tényleg nagyon az elején már early Adopter volt, amit és látom, hogy ja, nem érem el a saját embereimet se, szóval, hogy van egy ilyen Facebook-membership csoportunk, oda is beposztolom, mikor vannak a rendezvények, és nem mindenki látja. Mm. És, és kiküldöm hírlevélben, néha ott se érkezik. Mind.
0: Jó, Récsi, köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem ezekről a témákról, nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. Ez volt a hát legutóbbi adása a King of the Layers podcastjének. Sziasztok!
1: Hello, sziasztok!